0: Die Frage ist tatsächlich genau das, woher kommt es, dass ich Semantik erleben kann, dass ich mich selbst erleben kann, dass ich ich bin, Ähm, wie viele Neuronen sind dafür zuständig, kann ich das überhaupt auf die Aktivität der Neuronen reduzieren oder bin ich nicht viel mehr als nur eine Summe von Neuronen? Denn die Neuronen werden auch ständig erneuert und ersetzt und so weiter. Ähm, Und die Frage ist, wenn ich die Neuronen wegnehme, bin ich dann immer noch da oder bin ich dann weg? Bin ich also nur wie der Rauch des Feuers und wenn das Feuer aufhört, ist der Rauch auch weg? Oder ist mein Bewusstsein, bin ich eigentlich zwar gekoppelt mit der Materie, ähm, bin aber mehr und kann auch danach weiter existieren, wie es auch viele Nahtoderfahrungen nahelegen oder ja, also das ist auch noch ein ganz spannendes Gebiet, bei dem es noch ganz viel ja, zu erforschen, zu fragen gibt und auch wildanschaulich eine ganze Reihe von schweren Fragen zu beantworten sind.
1: Also zu diesen ganzen Argumenten, ne, die, die verschiedenen Argumente für die Existenz Gottes, das ist ja auch so hier unsere Arbeit. Also da haben wir auch schon einige, einige Videos veröffentlicht. Wer sich da auch weiter noch mit beschäftigen möchte, kann ähm, bei eurem Institut sicher was finden, ne, aber auch bei uns auf dem Channel. Ähm, ja. Das sind also ich glaube, um das Ganze mal zu ergänzen, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Wer sich wirklich intellektuell ehrlich, sage ich mal, das ist für mich so eine Voraussetzung, wo ich oft erlebe, irgendwo ist es nicht nur eine intellektuelle Frage, ne? sondern es ist auch irgendwie eine Frage, wie du schon gesagt hast, der Weltanschauung und ob ich überhaupt ja. bereit bin, eine neue Weltanschauung überhaupt mal durchzudenken oder anzunehmen. Weil wenn man diese Argumente mal wirklich anschaut und durchdenkt, also ich habe erlebt, allein zum Beispiel das Bewusstseinsargument, wo ich jetzt persönlich eher stärker drin bin, das hat so eine Kraft, also allein die Studien zu NATO- oder Erfahrungen, das ist so mindblowing. Ja. Das, also da, da kommen einfach die, die, die Neurowissenschaftler an ihre Grenzen. Und das ist nicht eine Grenze, wo man sagt, ja, das wissen wir noch nicht, sondern das widerspricht allem, was wir bisher wissen. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Also ob ich sage, gut, das ist schon eine Lücke, das haben wir halt noch nicht, oder, ja gut, es wirft im Prinzip die Gesetzmäßigkeit, wo wir auch am Anfang waren, wirft diese Gesetzmäßigkeit im Prinzip über den Haufen. Und aus der Mathematik weiß ich, also mathematische Gesetze darf ich nur dann aufstellen, wenn es keine Ausnahme gibt. <lacht> so, das gilt ja so in der Mathematik. Da stelle ich eine Formel auf und sage, für alle für alle, äh, geraden Zahlen gilt... Keine Ahnung, ich kann die durch zwei teilen. Das ist ein bisschen redundant die Erklärung. Aber, so,
0: äh, ja, das, das ist, ist eher ein so, logischer Syllogismus. Das, äh, das genau, ist weniger das war, Naturwissenschaft, das ist eher jetzt Logik oder Mathe. Ja.
1: Da haben meine Neuronen wieder richtig gut geschossen. Ja. Äh, also, Aber ihr, genau, ihr wisst, was ich meine. Also, Das heißt, äh, eine Gesetzmäßigkeit in der, in der Naturwissenschaft, auch in so einer, ich nenne es gerne Wissenschaft, die Mathematik, das, das muss ohne Ausnahme sein, sonst muss ich eine alternative Erklärung finden. Sonst ist es eben keine gültige Gesetzmäßigkeit. Ich fand auch interessant, du hast vor diesen Punkt angesprochen, auch mit den Wahrscheinlichkeiten. Ne? Viele reden da so von einem von einer ontologischen Begründung. Also sie sagen halt zum Beispiel die Zweckmäßigkeit der Tiere oder der, der Tier- und Pflanzenwelt. Das muss quasi so sein. Ne? Also so das. Das hat einen ontologischen Zweck. Wenn es nicht zweckmäßig wäre, würde es nicht existieren. Dann kommen wir wieder zu Multiversen und in anderen Multiversen hat dann die Kette irgendwo aufgehört, weil diese Zweckmäßigkeit nicht zufällig entstanden ist. Ähm, gerade, sage ich mal, du, der sich auch ja in den Bereich der Biophysik, äh, sag ich mal, spezialisiert hat. Wie siehst, wie siehst du diesen Bereich der der biologischen Zweckmäßigkeit, sage ich mal. Also ich meine, klar, wir wissen, wir können Zweckmäßigkeit erzeugen, das ist klar, aber viele sagen eben, Zweckmäßigkeit muss nicht erzeugt sein. Es gibt Dinge, die sind per Zufall zweckmäßig quasi und stimmen sich aufeinander ab. Wie siehst du da die Wahrscheinlichkeit, dass ich, angenommen es gab evolutionäre Prozesse, dass sich da diese Zweckmäßigkeit entwickelt hat?
0: Also das sind ja im Grunde Dinge, die inzwischen ganz gut durchgerechnet sind. Also es gibt in der Biologie, das lernt eigentlich jeder im Biologiestudium, das sogenannte Wartezeitenproblem. Und das ist ein Problem, das tatsächlich zeigt, dass schon wenige Mutationen, also ein bis zwei Mutationen, Millionen von Jahre brauchen, bis die sich wirklich in einer Population einmal durchsetzen und fixiert werden können. Ähm, weil das Problem ist ja immer, wenn eine neue Mutation auftaucht, also abgesehen es mal bei Viren oder bei so einzelligen Lebewesen, ich meine, die sind natürlich genetisch relativ simpel. Also wobei auch das simpel schon eigentlich eine Frechheit ist, sowas zu sagen. Auch die sind schon komplex, aber da geht sowas noch relativ schnell. Wir merken es mit der Delta-Variante, mit der Omikron-Variante und so weiter. Da geht es relativ einfach. Aber wenn, und da, da kommen auch nicht wirklich wesensmäßig neue Merkmale zum Vorschein, sondern es sind einfach Umformungen des Spike-Proteins zum Beispiel oder sowas. Ja, Also das sind einfach Variationen von bestehenden Merkmalen, aber das Virus bleibt immer noch ganz klar erkennbar ein Coronavirus. Aber wenn ich jetzt tatsächlich ähm, äh, neuartige Baupläne etablieren möchte in einem System, also sagen wir mal, ein Fisch soll mit Lungen atmen können, Dann müssen dazu nicht nur ein, zwei, drei Mutationen, sondern deutlich mehr Mutationen stattfinden und die müssen eben auch fixiert werden. Und am Anfang werden diese Mutationen typischerweise noch nicht funktionieren mit Lungenatmung und so weiter. Das heißt, der Selektionsdruck ist relativ gering und dann gibt es eben auch einen relativ geringen ja, ein geringes Potenzial, Fitnesspotenzial sozusagen in dieser Richtung, ähm, dass den, den Druck, den Selektionsdruck dabei eben auch relativ gering werden lässt. Und somit dauert es Jahre, Jahre, bis diese Mutation sich überhaupt mal durchsetzt, wenn sie nicht wieder verschwindet, weil natürlich die meisten anderen Lebewesen dieser Art genau diese Mutation gar nicht haben und wunderbar mhm. leben können ohne diese. Das heißt, die meisten neuen Baupläne müssen entweder sprunghaft angekommen sein, damit sie auch gleich funktionieren. Das bedeutet aber, dass gleich deutlich mehr Mutationen vorhanden sein müssen. Oder sie müssen eben auf neutrale Art und Weise passiert sind. Und dann brauchen sie viel, viel längere Zeit. Und wenn die aber so lange Zeit brauchen, dann haben wir gar nicht genug Zeit, ähm, dass sich überhaupt die Einzeller mal überhaupt zu komplexeren Mehrzellern und so weiter weiterentwickeln können. Also da, da haben wir eine Zeitskala, obwohl die geologische Zeit natürlich mit Milliarden von Jahren uns persönlich jetzt sehr hoch erscheint. Aber wenn schon eine Mutation Millionen von Jahren dauert, bis sie sich fixieren kann, nach typischen Berechnungen, ähm, dann hat man natürlich, um von einem Einzeller zum Menschen zu kommen, ähm, nicht einfach nur vier Milliarden Jahre, sondern man braucht deutlich, deutlich länger. Und das ist eines der Grundprobleme momentan in der Biologie. Ähm, Und dazu kommt die Intuition, die nicht nur bei Theisten vorhanden ist, sondern auch bei Atheisten. Also Richard Dawkins definiert Biologie als das Studium komplexer Dinge, die den Anschein erwecken, designt worden zu sein. Mhm. Das heißt, dieser Eindruck, dass alles irgendwie zusammenpasst in einem Organismus, und Funktionen erfüllt, von denen die Atome und Moleküle ja nichts wissen. Aber trotzdem, sie sind so zusammengebaut, dass sie bestimmte Funktionen erfüllen und damit auch das Leben ermöglichen, Vorteile ermöglichen, Selektionsvorteile ermöglichen. Das wirkt doch so, als ob es designt worden ist. Und genauso auch sein Kollege Francis Crick, ähm, der sagt auch, ein Biologe muss immer im Hinterkopf behalten, dass das, was er beobachtet, nicht designt worden ist, sondern evolviert ist. Also sprich, man muss sich schon anstrengen, weil sonst wird man ganz leicht übertölpelt von der Natur und denkt, sie ist doch designt worden. Und da frage ich mich doch, mit welchem Recht behaupten die das? Und das einzige Argument, das sie liefern können, dass dieser Eindruck von Design, der universal ist, den, den leugnet eigentlich niemand. Jeder hat den Eindruck, Mensch, die Natur ist genial. Das sieht man jeden Naturfilm, wenn man wieder mal so Terra X oder irgendwas anschaut. Ähm, aber dieser Eindruck von Design, der ist universal. Und warum der nicht original, also korrekt sein soll, die einzige Antwort, die Dawkins darauf gibt, ist, nun, wir wissen, es gibt einen Mechanismus, nämlich Mutation und Selektion, der dazu führt, dass alles von alleine abläuft. Und da muss ich sagen, da weiß Dawkins offenbar mehr, als die wissenschaftlichen Daten hergeben. Denn erstens muss man mal sagen, ein Mechanismus widerlegt niemals Design. Denn ich glaube immer noch, dass äh, Bill Gates wirklich existiert und auch dazu übrigens ja den Computer entwickelt hat, obwohl ich schon gesehen habe, wie Computer völlig ohne menschliches Zutun andere Computer zusammenbauen. Ein genialer Prozess, was da in diesen Fabriken stattfindet heute tagtäglich, wie Computer gebaut werden und trotzdem glaube ich, dass das Ganze designt worden ist und zwar von Menschen. Ähm, Steve Jobs habe ich jetzt vergessen, der Fairness halber. Ähm, genau. <lacht> also wir wollen ja keine Schleichwerbung für irgendjemanden machen. Genau, also jedenfalls, ähm, nur weil ich einen Mechanismus anführen kann, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Designer gibt. Ähm, das Designargument ist letztendlich nicht abhängig von einem bestimmten Mechanismus. Es kann zwar gestärkt werden, wenn sich der Me- Mechanismus als zu langsam ähm, und zu unwahrscheinlich entpuppt. Und da gibt es durchaus einige Indizien in der neodarwinschen Synthese, die auch in der Wissenschaft diskutiert werden. reicht das aus, was wir da von Darwin haben oder reicht es nicht aus? Und es gibt durchaus starke Argumente, die sagen, es reicht nicht aus. Ähm, Aber äh, der Hauptpunkt ist einfach, wenn wir immer wieder in der Evolutionsgeschichte, und ich spreche jetzt einfach mal so, ähm, wie es in wissenschaftlichen Publikationen entsteht, wenn wir da 40 Mal unabhängig bei einem Auge ankommen, obwohl schon die Entstehung eines Auges enorm unwahrscheinlich ist. Und Auge ist nur ein Beispiel. Ich könnte auch das Ohr nehmen oder Grabwerkzeuge oder Flugwerkzeuge bei Insekten, bei Vögeln, bei Eidechsen, bei Säugetieren. Gibt es quer durch sämtliche Tierbereiche letztendlich. Und auch bei Pflanzen ganz ähnlich. Ganz ähnliche Phänomene. Immer wieder kommen die gleichen Ergebnisse raus, obwohl schon ein Ergebnis enorm unwahrscheinlich ist. Dann ist schon die Frage, warum passiert es immer wieder, dass zweckmäßige Ergebnisse herauskommen, obwohl der Weg dorthin enorm unwahrscheinlich ist. Und das sind durchaus ähm, berechtigte Fragen, wo man sich äh, überlegen kann, sind Mutationen wirklich zufällig? Das wird von manchen Wissenschaftlern tatsächlich in Frage gestellt. Also James Shapiro zum Beispiel, ein ganz bedeutender äh, Biochemiker und Mikrobiologe äh, aus den USA, hat ein Buch geschrieben, Evolution, a 21st Century View, äh, wo er genau das in Frage stellt und den Eindruck hat, eigentlich sind viele Mutationen sogar ganz gezielt äh, werden die gesetzt, offenbar, in der Zelle. Ähm, und das ist natürlich eine enorme Herausforderung für das Neodarwinsche Paradigma, muss man ganz klar sagen. Also von daher, die Diskussion läuft und das ist auch wunderbar in der Wissenschaft. Und ich glaube, das Problem ist, man kann das gar nicht wissenschaftlich lösen. Ähm, ich will es mal mit einer Analogie äh, vergleichen. Stellen wir uns mal vor, wir stehen auf einer Autobahnbrücke und wir zählen die Autos, die unter der Brücke durchfahren dann werden wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bekommen, wann wie viele Autos im Durchschnitt so durchfahren. Und wir werden den Eindruck haben, da stehen irgendwelche Zufallsprozesse dahinter, die teilweise von gewissen Gesetzmäßigkeiten geleitet werden. Ja, also so zwischen sieben und neun Uhr fahren irgendwie mehr Autos und dann zwischen 15 und 17 Uhr fahren auch wieder mehr Autos und dann nimmt es wieder ab und so. Also es gibt so ein bisschen Regelmäßigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es zufällig, wie zu einer bestimmten Minuten- oder Sekundenzeit, ähm, wie viele Autos da unter der Brücke durchfahren. Gleichzeitig ist es aber so, dass jedes einzelne Auto eben gerade nicht zufällig gesteuert wird, sondern dahinter steht ein Fahrer, ich hoffe es zumindest, der eine okay. bestimmte Absicht hat, der eine bestimmte Absicht hat, ähm, der einen Plan hat, eine Intention. Und wenn man dann noch eine Kolonne vielleicht mal entdeckt, so eine Militärkolonne zum Beispiel, dann merkt man, ähm, da fahren sogar Autos oder Fahrzeuge koordiniert, äh, also gesteuert von einer noch größeren Intelligenz sozusagen, die das Ganze insgesamt steuert. Und das kann man aber, wenn man auf der Brücke steht, im Grunde kaum identifizieren. Man kann nur versuchen, aus den Wahrscheinlichkeitsmustern, aus den Verteilungsmustern zu schließen, ist das Ganze wirklich zufällig, stehen Gesetzmäßigkeiten dahinter oder steht vielleicht sogar intelligente Planung, ein intelligentes Muster dahinter. Und in der Biologie würde ich eben sagen, dadurch, dass wir in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt haben, dass auf der Basis allen Lebens ähm, biologische Informationen, also Erbinformationen, wie man es auch immer nennt, ähm, steckt. Ähm, also wirklich kodierte, algorithmisch kodierte und beschreibbare Information. Bioinformat ist ein Fachgebiet, das sich in den letzten Jahren ganz neu entwickelt hat und sehr mächtig erwiesen hat. Äh, unverzichtbar erwiesen hat, muss man sogar sagen. Also Information als Grundgröße des Lebens. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie soll Information entstehen, wenn da kein geistiger Sender dahinter steht? Also bei jeder Speisekarte gehe ich davon aus, dass die jemand geschrieben hat. Und eine Speisekarte ist intellektuell absoluter Quatsch im Vergleich zu dem, was wir in der DNA vorfinden. Also Bauanleitungen und auch Prozessbeschreibungen letztendlich und Reaktionsbeschreibungen auf Umweltbedingungen. All das ist abgelegt in der DNA, interessanterweise. Also es ist faszinierend. Stichwort noch Epigenetik und so weiter. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Müssen wir uns vielleicht mal wieder mal anders treffen. (lacht) Aber es ist einfach faszinierend, wenn man da mal anfängt, sich da reinzudenken.
1: Doch, also dieser ganze ganze Bereich der Biologie, ich denke, der ist... Also, ich erlebe das, dass der natürlich sehr relevant ist. Also, du hast ja auch vorhin in deinen Argumenten verschiedene Punkte genannt, die alle mit einem biologischen Prozess zusammenhängen. Ob es jetzt die Entstehung des menschlichen Bewusstseins ist, wo ja Leute sagen, okay, ist biologischer Prozess, dann müssen sie es aber auch biologisch erklären. Oder die Entstehung überhaupt von, von, wie du sagst, den verschiedenen Tierarten, die Mutationen, die zufällig sind, wie können sich, sich Arten stabilisieren und so weiter. Also, ich denke, da hat die Biologie gerade in dieser Fragestellung zwischen Naturwissenschaft und Gott, einen einen großen Stellenwert. Ich erlebe aber auch, dass vielen Leuten vermittelt wird, dass das bereits geklärt ist. Also ich höre so oft diesen Satz, dass im Prinzip das naturalistische, evolutionäre Weltbild bewiesen ist. Also das höre ich von Schülern, wo gesagt wird, ja, das ist bewiesen und das naturalistische Weltbild ist das wissenschaftliche Weltbild. Ähm, oder äh, auch an Universitäten anscheinend wird es Leuten gesagt, das naturalistische Weltbild ist das naturwissenschaftliche Weltbild. Das ist unumstritten. Und ich finde es sehr gut, dass du auch jetzt aufgezeigt hast, dass einfach da offene Fragen sind. Das ist eben sehr wichtig. Also wir als Christen sagen ja nicht, wir haben alle Weisheit und die Bibel ist auch kein naturwissenschaftliches Buch. Das ist ja ganz klar. Also wir sagen nicht als Christen, wir haben hier ein Buch, das erklärt uns äh, versteckt, kodiert die einsteinische äh, Relativitätstheorie oder sowas, ja. Das ist ja klar. <lacht>
0: Aber, nee, Gott aber, hat uns ja den Auftrag gegeben, die Natur zu erforschen. Schon Adam soll ja die Tiere klassifizieren. ja, Er soll ihnen Namen geben. Und das bedeutet, hey, mach mal Taxonomie. So könnte man es auch übersetzen. Ich habe es noch nie in der Bibelübersetzung gelesen, dass Gott zu Adam sagt, äh, mach mal Taxonomie. So. Das heißt, immer gib den Tieren Namen oder so. ne? Aber ja, de, wir, wir, das ist unsere Aufgabe. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und wir sollen seine Gedanken nachdenken. Genauso wie es Johannes Kepler und Galileo Galilei auch beide gesagt haben, ja. Wissenschaft heißt Gottes Gedanken nachdenken. Genau.
1: Wir müssten eigentlich mal eine Bibel entwerfen für Biophysiker, <lacht> Wo die naja. endlich mal vernünftig sind. <lacht> das wäre gut. Also, das, das, das merke ich eben, ne? dass entweder sagen Leute, ja, ihr Christen, ihr habt ein komplett verdrehtes Weltbild und das ist anti-wissenschaftlich. Oder die Leute sagen dann, ja, und dann behauptet ihr, eure Bibel erklärt naturwissenschaftliche Phänomene. Ich meine, da, da wird halt Glaube oft in so eine anti-intellektuelle Ecke gestellt. Ne? So die Menschen, die an Gott glauben, die haben mit intellektuellen Prozessen nichts zu tun, weil die haben ihren Verstand in der Kirche abgegeben, so gefühlt. Ja. Ähm, was würdest du, vielleicht jetzt eher so eine, ist jetzt eher eine soziale Frage, sage ich mal, aber was würdest du Leuten als Ermutigung sagen, die irgendwie das Gefühl haben, hey, als Christ werde ich ständig in diese anti-intellektuelle Ecke gestellt.
0: Ähm, Dass ich sagen würde, ähm, das kann natürlich manchmal tatsächlich auch stimmen. ja. Also ein Problem, das ich auch selber bei Christen immer wieder merke, ist, dass sie einfach sagen, also das, was die Wissenschaftler sagt, das muss ja falsch sein, weil in der Bibel steht es ja so und so. Und das ist natürlich ein Problem, dass man verschiedene Methodiken miteinander vermischt, die auf völlig unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Also ich kann nicht ein naturwissenschaftliches Experiment als falsch äh, einstufen mit einem Bibelfers. Ähm, das funktioniert nicht, weil das völlig unterschiedliche Ebenen sind. Natürlich sprechen beide Ebenen über die Wirklichkeit. Deswegen kann ich natürlich sagen, Moment, in der Bibel lese ich aber einen Vers, der, den ich so und so verstehe. Und deswegen muss es doch irgendwie ein Problem geben mit dem und dem Experiment oder so, ähnlich oder mit dieser und jener Hypothese. Also ich würde sagen, Experiment wird eigentlich von der Bibel, wüsste ich jetzt keiner, was davon angezweifelt würde, aber vielleicht mit dem oder jenem Weltbild. Und das ist, glaube ich, was das oft vermischt wird, das Weltbild und die Methodik. Leider auch im Studundericht, ähm, denn Naturwissenschaft, wie schon mal gesagt, ist ja deswegen so erfolgreich, weil sie reduktionistisch arbeitet. Also sprich, es werden nur reproduzierbare Vorgänge angeschaut und es wird alles versucht, auf materielle Prozesse und Regelhaftigkeiten zu reduzieren. Also alles, alles, was irgendwo sich mit Gravitation bewegt, von Mond um die Erde und die Erde um die Sonne und die Galaxien bis zum Apfel und zum Stift auf meinem Schreibtisch und so weiter. Ähm, all das wird reduziert, indem es mit dem Gravitationsgesetz, das ist gerade mal eine Zeile mit ein paar Buchstaben, äh, beschrieben wird sozusagen. Ja, ähm, Aber damit... Ähm, schließe ich an der Stelle natürlich Eingriffe aus. Ähm, Ich stelle auch gar nicht die Frage, woher diese Gleichung kommt, ob die irgendwie geschaffen ist, warum die funktioniert. Ich stelle nur fest, diese Gleichung beschreibt das ganz pragmatisch, was ich beobachte. Das ist der sogenannte methodische Atheismus. Also sprich, ich schließe Eingriffe eines Gottes, willkürliche Eingriffe eines Gottes sozusagen aus. Und viele machen eben aus diesem sogenannten methodischen Atheismus, der auch dazu beigetragen hat, dass Menschen ganz unterschiedlicher Weltanschauungen gemeinsam äh, forschen können, ja, also äh, als ich Doktorarbeit gemacht habe, da war ein Hinduist dabei, da waren Atheisten dabei, da war ich als Christ dabei, da war ein Muslim dabei, Ähm, ganz unterschiedliche Glaubensvorstellungen und trotzdem haben wir zusammen dann auch Paper prinzipiell veröffentlichen können. Also äh, an der Stelle ist es eben ganz wichtig, aber ein methodischer Atheismus, der eben von vornherein den Eingriff Gottes ausschließt, bedeutet eben noch lange nicht, dass er deswegen auch ontologisch richtig ist. Also wie gesagt, man schaut eben nur auf einen ganz bestimmten Teil der Wirklichkeit und deswegen sieht man den anderen Teil eben nicht. Trotzdem kann ich natürlich aus dem Teil, den ich naturwissenschaftlich beschreiben kann, also das Bild von Van Gogh zum Beispiel, Rückschlüsse darauf ziehen. Ist es plausibler, dass dieses Bild in letzter Konsequenz sich selbst erschaffen hat also oder Produkt von Zufall und Notwendigkeit ist? Oder ist es plausibler, dass dieses Bild tatsächlich das Werk eines Malers ist? eines schöpferischen Geistes, der sich darin verwirklicht hat. Und das ist praktisch ähm, das, wozu ich immer äh, ermutigen möchte, ruft den Leuten einfach zu, ähm, warum glaubst du nicht an Gott? Meistens steckt dahinter nämlich eine falsche Gottesvorstellung. Man stellt sich Gott vor wie so einen Zeus. Ja, Man hat nicht verstanden, warum es donnert. Deswegen gibt es da Zeus, der auf den Wolken sitzt und der donnert. Und naiverweise würde man dann sagen, ähm, okay, Gott ist widerlegt. Wir haben es jetzt Elektromagnet- mit Elektromagnetismus erklärt, warum es donnert. Weil nämlich einfach Ladungsverschiebungen stattfinden, die einen Blitz erzeugen. Und der Blitz ist so schnell, dass dadurch äh, die Luft zusammengedrückt wird, komprimiert wird. Und das erzeugt Schallwellen und das ist der Donner sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber der Punkt ist ja eben viel tiefer. Es geht nicht darum, einzelne Phänomene durch Gott zu erklären. ja, Also die Causa Prima und die Causa Sekunda wären da die Fachbegriffe für die Theologen unter den Zuhörern. Ähm, Gott ist keine ähm, Causa sekunda, also irgendeine sekundäre Ursache, die innerhalb der Natur wirkt, sondern Gott ist auf jeden Fall mal die Causa Prima. Warum funktioniert überhaupt Elektromagnetismus? Warum können wir die Natur überhaupt mathematisch beschreiben? Warum gibt es überhaupt Ordnung in der Natur? Ähm, warum ist die Natur regelmäßig? Ähm, und diese ganzen Punkte, warum funktioniert Wissenschaft überhaupt, warum ist das Universum, existiert überhaupt etwas und nicht nichts, ja, diese ganze Frage der Herkunft des Universums, warum ist das Universum fein abgestimmt, warum gibt es Zweckgerichtetheit in der Biologie und diese ganzen Fragestellungen, das sind ja fundamentale Fragestellungen, das sind ja nicht einfach Fragestellungen, die einen Mechanismus betreffen, sondern die einfach grundlegende Fragestellungen sind und die durch viele Mechanismen durch einen Schöpfergott gelöst werden könnten, sowohl durch instantane Klickschöpfung als auch durch komplizierte Kompliziert integrierte Prozesse in dem Na- im Naturgeschehen sozusagen. Und ähm, da muss man einfach sagen, hier geht es um die Weltanschauung, um die letzte Frage, was ist die Grundursache? Was nicht bedeutet, dass wenn Gott existiert, er nicht auch mal die Causa Sekunda sein kann. Also wenn er zum Beispiel die Brote vermehrt bei Jesus Christus und dem Brotvermehrungswunder oder so ähnlich, davon hält Gott niemanden ab. Aber das Spannende ist, dass zumindest im biblisch-christlichen Verständnis diese Sekundäreingriffe sehr dünn gehalten werden. Also typischerweise läuft die Realität so ab, wie sie abläuft. Selbst wenn Menschen sich Wunder wünschen. Aber an einzelnen Stellen kommen sie immer auch mal zu Eingriffen. Ähm, Und da kann man Gott nur dankbar sein. Ähm, Und das ist aber nicht verfügbar. Also manche Leute, die krank sind, lassen für sich beten und sie sterben trotzdem. Andere Leute, die krank sind und lassen vielleicht nicht für sich beten, werden trotzdem geheilt. Vielleicht betet jemand anders für sie. Keiner weiß es. Kann man ja nicht nachvollziehen. Und so. ähm, Aber Gott handelt eben souverän ob mit, ob ohne Gebet, aber er sagt gleichzeitig auch, worum ihr bittet, das wird euch gegeben werden, und zwar, warum ihr in meinem Namen bittet, also im Namen Jesu Christi. Das heißt, wir sollten nicht aufhören zu bitten, aber wir sollten gleichzeitig immer sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott bleibt der ja souverän. Und er ist nicht wie ein Experiment von uns steuerbar in irgendeiner Weise. Und trotzdem dürfen wir wissen, er hat einen guten Plan und am Ende wird alles gut und wir werden auch alles verstehen, auch wenn jetzt vieles rätselhaft aussieht.
1: Ja, ich finde das so gut, wie du sagst, es ist es ist so entscheidend, was für ein Gottesbild wir haben. Ne? Also ich finde diesen Paradigmenwechsel da so interessant, dass im Prinzip ganz lange gesagt wurde, Christen vertreten einen Gott der Lücke. Was ja. ich jetzt halt auch wahrnehme, ist, es gibt eine Wissenschaft der Lücke, ne? wo quasi jetzt die Antwort kommt, ja, das wissen wir noch nicht. Ne? So. <lacht> so kriegen wir schon noch raus. Ne? Ist zwar völlig unerklärlich, widerspricht allen Gesetzen, die wir haben, aber kriegen wir schon noch raus. Und ich glaube, diesen Paradigmenwechsel auch Leuten darzustellen und zu sagen, schau her, wir glauben eben nicht an einen Zeus, den wir dann erfunden haben, als es mal geblitzt hat und wir so klug waren, uns mal Fragen zu stellen, sondern wie du auch schon am Anfang gesagt hast, die die Fragen nach Gott wurde von so klugen Menschen gestellt in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass es nicht eine Frage ist, die die irgendwie ontologisch begründbar ist durch Phänomene, die wir wahrnehmen, sondern die ist begründet in unserem Sein, dass wir sagen, ja, also der Mensch sucht nicht nur aufgrund von dem, was er eben wahrnimmt, jetzt plötzlich nach einer Erklärung, sondern der Mensch, der Mensch wird damit so konfrontiert, dass er sich diese Frage innerlich stellt, ja was ist, was ist der Ursprung von allem? Es gibt ja diese vier großen philosophischen Fragen, ne, die wir auch schon heute teilweise angesprochen haben. Ne? Also Woher kommt denn alles? Warum existiert nicht nichts? Ist so eine Frage. oder äh, Was ist der Sinn des Lebens? Ne? Also Oder was soll ich tun? Was ist richtig und falsch? Was ja auch durch Evolution und Biologie nicht erklärbar ist. Ne? Also Das ist dieser Sein-Sollen-Fehlschluss. Ne? Also, ja. Nur weil jetzt bestimmte Dinge entstehen, kann ich nicht sagen, deswegen muss ich das so tun. Ähm, oder, oder weil es bestimmte Kausalitäten gibt, muss ich das tun. Ich habe ja keine Verpflichtung. Oder auch, ne, was ist denn was, was ist denn die Essenz von unserem Leben? Also, sterbe ich mit meinem Gehirn? Oder sterbe ich mit meinem Körper? Oder stirbt nur mein Körper? Ne? Und ich bin eigentlich nicht Körper, sondern ich bin mehr als Körper. Also das finde ich, find ich sehr interessant, auch dass du als, als, als Biophysiker da sagen kannst, ja die Naturwissenschaft hat eben genau nicht die Antworten auf all diese Fragen. Und mhm. ich glaube, das ist so wichtig, das, das wollen wir auch mit dem Stream hier auch ganz klar noch mal ähm, verkündigen und ganz klar noch mal feststellen: Die Naturwissenschaft hat in keinster Weise Gott wegerklärt. Also überhaupt das kann sie gar, gar nicht. nicht. Das können Sie gar nicht. Genau, können Sie. Ist nicht ihr Fachgebiet. Ne? So. Sie. Und dann kommen, wie du sagst, dann kommen irgendwelche metaphysischen Theorien. Ich habe auch, ne, ähm, ähm wie heißt das, Stephen Hawking gelesen, ne? wo er dann auch sagt: Ja, okay, dann halt Multiversen wo ich mir denke, ja, aber das ist ja so unwissenschaftlich. Also, wie du gesagt hast, da da haben wir ja überhaupt keinen Zugriff drauf. Wir haben auch ein Video auf unserem Kanal zu dem Thema Multiversen, wo wir ganz kurz sagen, dass das einfach schwierig ist, das Argument. Also Selbst wenn sie dann sagen, ja, Universen oder Multiversen entstehen auseinander, dann bleibt die Kausalfrage immer noch, woher kommt das erste Multiversum, also das erste Universum, wenn die auseinander entstehen und wieder vergehen und so. Ja, dann haben wir trotzdem eine Kausalkette die wir erklären müssen. Es gibt
0: trotzdem einen Anfang. Und Und, äh, abgesehen davon, selbst wenn du endlich viele Universen gäbe, ähm, ist damit immer noch die Frage des Schöpfers nicht erledigt. Also ich sage immer, in der Bibel steht immer, äh, Gott schuf Da heißt zwar im Deutschen immer den Himmel, aber da steht im Hebräischen Shamayim, Und Shamayim ist ein Pluralwort. Also eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, Gott schuf die Himmel. Ähm, Das heißt, man wird den Schöpfer auch durch die Multiversumshypothese nicht los. Zumal man sagen muss, wenn dieser Mechanismus, der ständig neue Universen erzeugt, ein so geniales Universum wie unseres erschaffen kann, das eine enorm niedrige Entropie hat, also eine enorm hohe Ordnung, dann muss Hm. dieser äh, Mechanismus letztendlich auch wieder eine gewisse Form von Feinabstimmung besitzen. Und das heißt, man verschiebt das Feinabstimmungsargument dann lediglich vom ersten Stock ins Erdgeschoss, Mhm. nämlich von unserem Universum in den Mechanismus, der unser Universum erzeugt hat. Ähm, Und dann ist wieder die Frage, warum ist der so fein abgestimmt, dass wir rauskommen? Und Feinabstimmung deutet eben immer auf einen Zweck hin und einen, der den Zweck gegeben hat. Von daher man wird den Zweckgeber überhaupt gar nicht los, abgesehen davon, dass natürlich diese Multiversumshypothese nicht testbar ist, also von daher eben nicht naturwissenschaftlich ist, sondern ähm, metaphysisch, also nach der Physik kommend, nicht physikalisch.
1: Ja. Vielleicht noch eine eine Abschlussfrage, bevor wir in die QA gehen. Also an den Chat, ihr dürft euch schon mal vorbereiten. Ihr dürft jetzt Fragen in den Chat schreiben, ähm, die wir beide nochmal besprechen sollen ähm, oder die euch interessieren. Vielleicht auch schon zu einem Thema, das schon dran kam, wo ihr nochmal tiefer gehen wollt. Also bereitet da gerne jetzt ein paar Fragen vor. Die kann ich dann auch anzeigen lassen. Also gerne den Chat dazu nutzen. Ähm, Vielleicht noch ein Abschlusspunkt für diesen ersten Teil. Ich finde es sehr interessant dass die naturwissenschaftlichen Entdeckungen eigentlich, so wie ich es wahrnehme, da wäre auch würde ich eben deine Einschätzung gerne hören, so wie ich es wahrnehme, kommen nicht lauter naturwissenschaftliche Erkenntnisse momentan, die es für Theisten schwer machen, sondern die es Leuten schwer machen, die eigentlich die Gotteshypothese verneinen. Ähm, das ist so momentan meine Wahrnehmung. Also ich meine, du hast vorher theorie angesprochen, war ja so eine Riesenentdeckung, Leider sagen viele Christen, Oh, also wer an Urknall glaubt, also kann ja als Christ nicht. Ja, aber durch die Urknalltheorie haben sich Menschen zum Christentum bekehrt, ne? Also, weil eben das Universum nicht mehr ewig ist, sondern einen Anfang hat. Und da würde ich gerne deine Einschätzung hören. Wie siehst du da momentan im wissenschaftlichen Kontext diese Entdeckungen? Sind das eher momentan Sachen, wo wir als Christen Schwierigkeiten haben und wir irgendwie sagen müssen, oh, oh wir müssen unsere Bibel neu lesen? Oder glaubst du eher, dass der Prozess weiterkommen wird, dass wir bestärkt werden in unserer Weltanschauung?
0: Also generell würde ich mal sagen, ähm, es kann immer beides sein. Also wir wissen nicht, was alles in Zukunft kommt. Und es ist tatsächlich, ähm, es kommt einerseits auf die Lesart der Bibel drauf an und andererseits auch immer auf die Modellierung der Naturwissenschaft. Generell würde ich sagen, dass am Anfang die Naturwissenschaft Auch bei Isaac Newton kann man das schon ein bisschen feststellen, tatsächlich dazu geführt hat, dass Gott ein Stück weit immer kleiner wurde, weil die Reduktion so gut geklappt hat. Also auch Isaac Newton ähm, tendierte letztendlich auch immer mehr zu einem theistischen Gott. So hat dieses Urwerk-Universum, ja. Er dachte, Mensch, mit einer Differentialgleichung kann ich jetzt im Grunde hier die Natur beschreiben und lasst äh, mit seinem Planeten das Planeten vorwärts und rückwärts laufen lassen mit dieser Differentialleitung und es schaut so aus, als ob es wie ein Uhrwerk ständig läuft. Allerdings muss man sagen, dass tatsächlich der weitere Verlauf der Naturwissenschaft genau dieses deterministische, geschlossene Weltbild immer mehr in Frage gestellt hat. In der Physik, die Quantenmechanik, die gezeigt hat, ähm, das geht ähm, es geht nicht so deterministisch zu, wie wir denken. Das Universum ist sehr wahrscheinlich kausal offen, nicht geschlossen. Also wir können gar nicht feststellen, ob nicht von außen dauernd jemand reinfummelt ins Universum sozusagen. Ähm, das äh, verstehen jetzt aber auf den ersten Blick erstmal vor allem die Physiker. Die wissen, wie man mit spontaner Emission rechnen kann und mit spontaner Paarerzeugung und Vernichtung und so weiter. Ähm, es gibt eben spontane Vorgänge, denen man keine ganz klare Ursache zuschreiben kann. Ähm, wo auf einmal Energie frei wird und aber trotzdem die Energie erhalten bleibt, ja. Also, ähm, das ist sehr spannend. Dann auf der anderen Seite eben die Kosmologie, die viele Fragen stellt an dem, warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts. Ähm, es gibt eben einen Anfang unseres Universums und das, ähm, nimmt das komfortable Atheismus-Argument, das Universum war ja schon ewig, eben auseinander und Auch Materie scheint eben nicht ewig zu sein, sondern entstanden zu sein. Der ganze Kommunismus in der der Sowjetunion basierte ja auf dem Argument, die Materie existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kam die Urknalltheorie und ähm, der Materialismus hatte damit ein echtes Problem letztendlich. Mhm. Ähm, Und dann kommen wir in der Biologie zu der ganzen Sache, dass man Lebewesen offenbar nicht einfach nur als Reizreaktionsmaschinen darstellen kann, sondern es sind eben Wesen mit einem Empfinden, ähm, zweckmäßige Wesen. Also von daher würde ich sagen, es gibt eine ganze Reihe von Argumente, die man finden kann, wenn man möchte, aber man kann natürlich auch immer seine Augen verschließen und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, unsere Weltanschauung, die Brille, die wir aufhaben, ja, ich kann auch mal eine Brille aufsetzen, die Brille, die wir aufhaben, die wird immer auch bestimmen, was wir sehen können und was wir nicht sehen können. Ähm, und wenn wir nicht bereit sind, auch einfach mal die Brille abzunehmen und zu sagen, hm, eigentlich eine gute Frage, warum existiert etwas und nicht nichts? Oder eigentlich eine gute Frage, warum Leben auf Information basiert? Ähm, wenn wir es für solche Fragen gar nicht offen sind, unsere eigene Weltanschauung falsifizieren zu lassen, also ich muss mir immer auch diese Frage stellen, Was, welche Beobachtung oder welches Ereignis würde bei mir meinen eigenen Glauben in Frage stellen? Gibt es etwas, die mich erlauben würde, meinen Glauben zu falsifizieren? Oder bin ich völlig unangreifbar und glaube, dass es einfach ähm, nichts gibt, was meinen Glauben falsifizieren könnte, sozusagen? Mhm. Und ich glaube, diese Frage sollte sich jeder auch einfach mal stellen. Ähm, und dann auch immer die Frage stellen, das, was wir so beobachten, und was sich so akkumuliert an Hinweisen, lässt sich das wirklich besser mit dem Materialismus erklären oder lässt sich das nicht sogar viel besser mit dem Theismus erklären, insbesondere mit dem christlichen Theismus? Ähm, und hat nicht der Atheismus eigentlich ganz große Probleme mit einigen wesentlichen Beobachtungen? Also zum Beispiel auch die Frage, warum wir überhaupt logisch denken können, ist ja so ein anderes äh, Grundproblem. Wenn unser Denken nämlich nur das Produkt von etwas anderem ist, dann ähm, haben wir keinen Grund, unserem Denken zu vertrauen. Denn dann Mhm. folgt das Denken und die Prozesse ja einfach irgendwelchen anderen Gesetzmäßigkeiten und sind zufällig auch logisch richtig. Aber damit es wirklich logisch richtig ist, muss unser Denken zuverlässig funktionieren, darf also nicht zufällig sein, darf aber auch nicht determiniert sein, damit wir tatsächlich entscheiden können aufgrund logischer Gesetzmäßigkeiten, was ist richtig, was ist falsch. Und das sind auch wieder so Punkte und dann kommt das moralische Verständnis dazu, du hast es gerade angedeutet, das wäre nochmal ein ganz eigenes Argument. Wir haben zu den Fragen auch äh, kürzlich äh, vier ganz spannende Bücher rausgebracht von John Lennox, Professor in Oxford für Mathematik und seinem äh, Mentor sozusagen, dem Altphilologen David Gooding. Was ist der Mensch? Ähm, Was können wir wissen? Was, ähm, ja, du hast es sogar. (lacht) Was ist der Mensch? Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Und was dürfen wir hoffen? Äh, ja. Das sind genau diese großen Fragen, die du angesprochen hast, die auch die Kantchen-Fragen genannt, weil Immanuel äh, Kant hat genau diese Fragen gestellt. Genau. Ähm, und ja, ich würde von der sagen, man einfach mal versucht, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Also, ich auch mal ein in den Christen reinversetzt oder in den Atheisten reinversetzt versucht das zu verstehen, dann wird man entdecken, natürlich jede Weltanschauung hat so gewisse Probleme, keine Frage. Also für mich ist eines der größten Probleme wirklich die Frage, wo das ganze Leid herkommt. Warum gibt es Tsunamis? Warum muss es so eine Pandemie geben? Ich glaube, diese Fragen sind nicht ohne Antwort. Man kann dazu was sagen, wäre wieder ein anderes Thema, die ganze theodizee frage aber das ist sicherlich eines der schwierigsten Themen für den christlichen Glauben. Mhm. Ähm, Aber dafür muss man sagen, der christliche Glaube kann einfach wunderbar erklären, warum dieses Universum geordnet ist, warum Wissenschaft funktioniert, warum wir denken können, warum wir moralisch verantwortlich sein können, warum es diese Vielfalt an Lebewesen gibt und diese Zweckgerichtetheit und 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 diese ganzen Punkte. Ich denke, ähm, an der Stelle liegt der Ball meiner Meinung nach tatsächlich eher auf der anderen Seite, dass da eine Erklärung nötig ist. Wie kann Zufall und Notwendigkeit zu so einer faszinierenden geplant wirkenden Welt wirklich führen, ähm, wenn doch Mutation und Selektion offenbar nicht schnell genug sind, um das wirklich erzeugen zu können, in dem Zeitrahmen, der uns ähm, weltgeschichtlich äh, zur Verfügung zu stehen scheint.
1: Hm. Super. Vielen Dank, lieber Alexander. Genau, dass ich hoffe, dass jetzt bisher wir sind ja noch nicht ganz am Ende, aber ich hoffe, dass bisher ihr sehr viel mitnehmen konntet.